1: Muy buenas tardes.
3: ¿Cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México y pues le damos la bienvenida a este su programa ahora con el tema CFDI, complemento de pagos. Sin embargo, pues antes de iniciar el programa, quisiéramos eh, pues comentar que eh, leer el comunicado de, del director de nuestra facultad, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, eh, pues porque precisamente nuestra facultad se unió a, a la protesta en apoyo a. Pues todo lo, a, lo, a los estudiantes y al apoyo a la solución de los conflictos que está viviendo nuestra máxima casa de estudios, el comunicado dice lo siguiente, a la comunidad de nuestra facultad, en virtud de los recientes acontecimientos en la explanada de la rectoría, la facultad de contaduría y administración se suma al rechazo de la violencia como un mecanismo de solución de los conflictos y desencuentros entre universitarios. Nuestra universidad es tan grande y tan noble que a lo largo de su encomiable historia ha logrado superar todos los obstáculos y contingencias, dando prioridad al diálogo como mecanismo de solución de las diferencias. Pues bueno, después de hacer este, hecho esta lectura, pues eh, obviamente los que estamos aquí en esta mesa creo que nos sumamos a, a la posición de nuestra facultad. Y pues bueno, es, la verdad es que es muy triste y, y, y que haya ocurrido esto y pues esperamos que se solucione pronto y se solucione bien. Pues vamos a iniciar. Eh, les recordamos que este programa es un programa en vivo, que estamos no nada más en, en radio, sino también en Twitter. Eh, nuestra dirección en Twitter es arroba con su fiscal y le recordamos que usted enriquece este programa con sus llamadas Entonces, llámenos por favor a los teléfonos teléfonos cincuenta y cinco treinta y la lada cero uno ochocientos perdón ya no es la del teléfono cero uno ochocientos cincuenta 26, eh, 688. Pero pues antes de comenzar, vamos a presentarle a los invitados que nos acompañan en esta ocasión a la mesa. Ellos son profesores también de nuestra facultad, a quienes les agradecemos nuevamente por su apoyo para la realización de este programa. Está con nosotros el maestro en, eh, el maestro en contaduría, maestro en, es contaduría, ¿verdad? Es José es. Julio Salis García, él es contador y maestro en contaduría, él es licenciado eh, de la, de egresado de nuestra facultad, también la maestría, la, la estudió en nuestra facultad, es catedrático de la misma a nivel licenciatura y es socio director del despacho Solís Ballesteros y Asociados. Ese además que es consultor en materia fiscal y pues mucha en gran medida en materia informática, te has especializado entre otras cosas en estos en estos temas. Pues bienvenido Julio, muchas gracias por estar aquí.
4: Muchísimas gracias por la invitación.
3: También otro experto en, en, en estas materias eh, está aquí con nosotros, él también es profesor de nuestra facultad, es en licenciado en contaduría, también es licenciado en, forma, en informática, informática, ¿verdad? Sí, Tienes es. las dos licenciaturas, sí, eh, Rubén Torres Benítez, él también es las dos licenciaturas las estudiaste en nuestra facultad y es catedrático de la misma. Pues bienvenido gracias, Rubén, nuevamente muchas gracias, gracias por los... estar aquí con nosotros. La verdad es que estoy encantada porque los dos son expertos en este tema y la verdad no podemos tener gente mejor preparada para, para atender estos temas. Eh, pues vamos a iniciar, pero antes los invitamos a que escuchen la siguiente información.
1: Consultorio Fiscal Radio. Info Fiscal.
0: 27 de agosto. El Servicio de Administración Tributaria SAT, mediante oficio, informa el listado de contribuyentes que promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el primer párrafo o en contra de la resolución a que se refiere el tercer párrafo, ambos del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Una vez resuelto, se dejó insubsistente dicho acto. El SAT comunica mediante oficio el listado global de presunción de los contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en términos del primer párrafo del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. 28 de agosto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo por el mes de julio de 2018 y las participaciones del Fondo de Fiscalización y Recaudación del segundo trimestre de 2018. Se estableció el Convenio de Coordinación para el Establecimiento y Desarrollo de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas y su Área de Influencia, que suscriben la Secretaría de Hacienda y el Estado de Chiapas. 29 de agosto. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores resuelve modificar disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. 30 de agosto. La Secretaría de Hacienda publica el listado de entidades federativas que incumplieron con las obligaciones previstas en el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal. 31 de agosto. La Secretaría de Hacienda hará a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles correspondientes al periodo comprendido del 1 al 7 de septiembre del presente año. La Secretaría de Hacienda comunica los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de combustibles en la región fronteriza con los Estados Unidos de América por el mismo periodo. La Secretaría de Hacienda, mediante acuerdo, da a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y diésel en los sectores pesquero y agropecuario para el mes de septiembre de 2018.
1: Info Fiscal. Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
2: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras.
5: El CFDI Complemento de Pago es una factura que se implementó en el CFDI versión 3.3, cuya obligatoriedad comienza a partir del 1 de septiembre del presente. Durante los ocho meses anteriores no se estaba obligando a generar el complemento. Únicamente se utiliza para pago en parcialidades o diferido. Y en los casos en que se recibe el pago de la contraprestación, en una sola exhibición, pero que no sea cubierta al momento en que se expide. Incluso cuando se trata de operaciones a crédito y éstas se paguen totalmente en fecha posterior a la emisión de la factura correspondiente.
2: Cuentas claras. Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 55 36 8989. Lada 01800 5052 52 688.
3: Pues ahora sí, ya estamos de regreso. Eh, les recordamos entonces que nos puede escuchar y ver en directo por Twitter en la dirección arroba con su fiscal. Pues vamos entonces a iniciar. Pues con un tema que, que yo creo que ahorita todavía en este estamos en los últimos momentos en que le entendamos, porque ya está vigente, ¿no? Exacto. Que es el CFDI con el complemento de pagos. Todavía le apostábamos a la que a lo mejor se iba a, a, a diferir la entrada en vigor, porque iban a entrar dos grandes cambios, ¿no? El CFDI con complemento de pagos y la nueva nueva forma de cancelar comprobantes. Pero lo único que se difirió fue la, fue la nueva forma de cancelar sí, comprobantes. Sí, sí. ¿no? ¿Cuándo entra en vigor lo de la nueva forma para cancelar comprobantes?
4: Bueno, eh, comunicado por parte de la autoridad en, a través de su página, eh, tenemos que es la fecha primero de noviembre y esto se hace supuestamente porque eh, en tanto los programadores, los desarrolladores, como la misma autoridad y los contribuyentes han solicitado esta prórroga para seguir eh, adecuando los softwares que tengan que ver esto. Y también eh, adecuar algunas condiciones por la eh, descarga masiva de También fue otro SFDI. cambio que viene, ¿no?
0: Uh -huh. De
4: hecho ya está. Eso es así. Uh -huh. está, uh -huh. uh -huh. Ya está, este, con cambios bien interesantes, en las que tú tenías descargas anteriormente de mil, ahora uh -huh. tienes de dos mil, <ríe> eh, pero la metadata, que es la más interesante, uh -huh. puedes tener descargas hasta de más de un millón de... Explíquen,
3: explíquenle, por favor, a nuestros radioescuchas eh, y a nuestros internautas qué es esto de la metadata, porque así como quedan por hecho los del SAT, incluso que <risa> todos lo sabemos y hasta <risa> que no descargamos uno no sabemos qué es la metadata.
6: Claro. Bueno, pues estamos hablando de que el procedimiento de descarga en este momento pues era de forma individual, de forma unitaria, y obviamente a través de un sitio web en el cual se almacenan todos estos comprobantes, pues se obtiene este procedimiento de forma global para poder hacer, obviamente, esta descarga de forma íntegra de los comprobantes, que es algo que, bueno, la autoridad pues ya nos debía, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo, como un procedimiento
4: alternativo para llevarlo a cabo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Algo que quieras agregar, Julio. Sí, no, es una forma más simplificada, Exacto. aunque es un proceso diferente. Uh -huh. Uh -huh. Normalmente cuando vemos el, el XML, bueno, los que, los que vemos el XML lo vemos en un archivo plano completamente, pero el metadata nos permite hacer todavía mucho más este plano, digamos, de uh -huh. alguna manera. Ese, ese archivo y le puede y puedo descargar mucho más información en el menor tiempo.
3: vienen los datos de los comprobantes eh, propiamente, ¿no? De, de, el XML,
4: el, de, como sí. Sea. De hecho, si quisiéramos hablar de, del CFDI, eh, sin tomar en cuenta toda la estructura tecnológica que eh, permite una identificación fiscal, este y eh, en otros ámbitos en forma eh, exacta y precisa, son simplemente texto. O sea todo lo que es el XML es texto, todo lo que es el Metadata también es texto, así uh -huh. que regresaríamos a un, a, a los viejos estándares de, de, los famosos archivos TXT o, o, este, o lo que antes conocíamos como carga batch que era solamente texto pero ahora en un formato completamente diferente. O sea, que tú sí puedes se ver viene. varios
3: comprobantes en una misma hoja, los así datos es. de varios comprobantes en una misma hoja, porque digamos que todo el texto, va, se vacía todo el texto de sus comprobantes en a una manera, sola página. A manera de un listado. A, a manera, manera de un listado, listado que es la metadata, entonces es. es muy útil para, lo puedes ya descargar así después es. en Excel, etc. Dale un en formato otras, más en, ajá, particular para más, que el contribuyente más manipulable. lo manipule. Ajá, exactamente. Ajá, así es. Pues es, es muy interesante, porque la verdad este es lo que mucha gente hace a través de otros programas, ¿no? De ya Correcto. existían en el uh -huh. mercado uh -huh. y pues ahora ya es, el sat, de alguna forma les está poniendo a disposición que así debió haber sido ah, siempre sí, ver, ¿no? sí, ver, sí, ver, y eh, sí, bueno se agradecería que una no, nos si hicieran el trabajo no se basaran en Excel nunca estaría se por demás genial, ¿verdad? Se pero, pero, que se
4: puede hacer ¿eh? sí claro. ya no sé
3: pero tienes que hacerlo ya tú digo que estuviera uh -huh. así descargable sería todavía <risa> hay mejor hay otro procedimiento sí sí te, ya, ya hay que hacerle otro, otro procedimiento ¿no? Este, dice me pueden decir cómo descargar Juan Nuevo de la Ciudad de México me pueden decir cómo descargar programas a mi computadora, no no entiendo a qué se refiere esta pregunta, ¿será del SAT probablemente?
4: Ah, sí, desde luego, si sí, son programas del SAT, eh, que son programas eh, autorizados por una autoridad, eh, en la misma página del SAT en donde está lo que son eh, aplicaciones.
3: Hay una parte de software, ¿no? Ajá.
4: Sí, eh, sí a, aunque ha cambiado un poco la, la estructura, ahora se llama aplicaciones, este cuando entra uno a lo que es el menú, eh, la barra de menús, este, hay una parte en la que podemos encontrar aplicaciones. O
3: sea, tú dices hasta arriba de la página donde está un librito que es normatividad y están, ahí, ahí encuentra la, ahí. El, el icono digamos el, el simbolito de las aplicaciones. Así es, libros, así ¿no? es, y
4: ya puedes entrar y te da un listado de las aplicaciones que están disponibles este, para descargar.
3: Y ahí selecciona cuál desea. ¿no? Así es,
4: así es, así es.
3: Bueno. Entonces, cancelaciones se va hasta noviembre, pues tendremos que tener un programa dedicado a esto porque sí uh -huh. cambia mucho lo de cancelaciones. Claro. Y
4: además es es, es, es terrible es algunas cosas que eh, po, eh, para poder cancelar, resulta que si tú quieres cancelar, en algunos casos, si tú quieres cancelar un comprobante, resulta que la comprobación podría ser no de un comprobante, sino de varios comprobantes. Uh -huh. Porque eh, dicen, oye, si un comprobante ya está pagado, es otra de las, de las cosas que estaban di diciendo: si un comprobante ya está pagado, no lo puedes cancelar, pues resulta que siempre sí.
3: O tiene una nota de crédito o, asociada, tiene, uh -huh, o, ejemplo, o, o una nota de cargo. Sí, sí, si tiene asociados. algún documento
4: asociado, ya no puedes... De cobro, este, le, de, de
3: crédito, de lo que sea, ya no puedes... Cancelar. lo Tienes que cancelar primero los los documentos, hijo, ¿no? Así
4: es, todo lo que viene... A, a, y después de que canceles todo eso... Ah, no, y en todos esos casos solicitar autorización y es todo un, todo un problema por ahí. Cuando la regla sí lo permite, hay casos en los que no requiero yo este autorización... autorización y en esos casos, pues obviamente sí puede ser todo el procedimiento, pero hay casos en los que sí de plano se va a volver este terrorífico. Sí,
3: la verdad es que nos esperan todavía grandes cambios uh -huh. y complicados de, de implementar en las empresas, particularmente esta parte de la cancelación de comprobantes. Pero bueno, ahorita afortunadamente fue en noviembre, que qué que bueno. Pero bueno, lo que ya está vigente y tenemos ya que hacer... Este es el CFDI con complemento de pagos. Primero Gracias. explíqueme qué es un CFDI con complemento de pagos o cuándo se hace y cuándo no.
6: Claro. Ajá. Bueno, la autoridad está considerando básicamente dos tipos de operaciones. Lo que viene siendo una enajenación, una prestación de servicio, el uso o goce temporal de un bien, por el cual tú expides un comprobante tipo ingreso, uh -huh. el cual se da por hecho que probablemente este comprobante pueda ser pagado en el momento o antes de ser posible.
3: Esa es el primer, la primera duda que tengo. <risa> Porque cuando hablas de que un comprobante esté cobrado en el momento... Nosotros vemos que hoy por hoy un comprobante, una factura... Uh -huh. este ...tiene fecha, hora, minuto y segundo pues en el cual se elaboró. Uh -huh. Entonces, sí, la regla dice que si el, el, el cobro de la, de la contraprestación... ...del que viene la factura se hizo antes pues o en, el, en momento el momento en el que se elabora... ...el comprobante, uh -huh. pues que no hace el, el CFDI con complemento de pagos. Así es. Pero y entonces, digo me queda claro, cuando así sea un minuto antes previa transferencia uh -huh. electrónica de fondos o tengo mi, mi pagaré del uso de la tarjeta de crédito que el tiene voucher, también el voucher control. que tiene uh -huh. un minuto diferente al, al momento en que se elaboró el comprobante. pues Si es previo no hay problema, no se hace nada más que la factura y se acabó, ¿no? Pero ¿qué significa en el momento? O sea, porque ¿qué alcances tiene ese momento en el día, en, en, en ese mismo instante con fecha hora, minuto uh -huh. y segundo? Es, ¿Qué es, saben de eso?
4: Es relativo. Y voy a explicar por qué. Y eso nos lo da el reglamento del mismo Código Fiscal de la Federación. El reglamento, eh, durante mucho tiempo, establecía que para elaborar un comprobante eran eh, 72 horas. Eso cambió desde hace un buen rato. Entonces, tenemos 24 horas desde que se hace la operación para expedir el comprobante. Entonces, si hablamos del momento que en este momento dice la enajenación o se generó el ingreso o el acto de actividad, como quiera que haya sido el efecto. Yo tengo a partir de ese momento 24 horas para poder generar, expedir el comprobante. Ese es el plazo que yo tengo. Eso quiere decir que si en esas 24 horas me hacen el pago, considéralo como si fuera en el momento. Esto es, la operación se hizo a las 12 del día, el día de hoy. Y a las 11 de la mañana del día siguiente, no han sido 24 horas, me pagaron al día siguiente. Bueno, en esas 24 horas se considera en ese momento. Y sería lo más práctico, porque cuando veamos lo del complemento de pago, claro. lo van a... este
3: no, sí, porque es un decir? problema eso, entonces esa es la primera pregunta, o sea, ¿con base en qué? Entonces sería con base en el reglamento del código, que Así 24 es, sí. horas. Así
4: es, el
6: artículo 39 del reglamento.
3: Perfecto, entonces eso me daría el el,
6: Aunque el no, Y queda claro,
3: este pero no, no o sea, es, es digamos la interpretación que están haciendo ustedes. Lo que pasa
6: es que el, el reglamento habla desde el momento en que su expedición, ah, ya, o sea, uh -huh. desde el momento en que yo lo hago. O sea, técnicamente yo puedo estar haciendo el comprobante fiscal, pero no timbrarlo técnicamente. Así es. Entonces, va a pasar un periodo de 24 horas para que yo le pueda asignar un timbre electrónico a dicho comprobante fiscal.
4: Ajá. Y ese puede cambiar de la estructura, porque en el momento que yo hago el CFDI, bueno, el, el comprobante, en ese momento puede ser que no esté, no esté pagado y podría ser un pago en parcialidades o diferido. Es. Esto es que me lo van a pagar después. Ajá, después. Ajá. Sin embargo, ese después puede ser en una hora, puede ser en dos horas o puede ser en... En 18 horas. Bueno, de todos modos, si se hace en ese lapso, podría cambiar el estatus de un pago en parciales o diferido, porque está pagado, a un pago en una sola exhibición. Por eso decía, son 24 horas.
3: A 24 horas a partir de la fecha de timbrado. A o 24 horas a partir de qué...
4: Uh, ok, la, la autoridad bueno, de hecho, el reglamento nos dice que yo tengo 24 horas para poder enviar el CFDI o sea, para
3: timbrarlo, digamos para sí. timbrar. Para
4: timbrar. entonces en esas 24 horas puede pasar cualquier cosa
3: pero si yo ya tengo el comprobante con el timbre, que dice ya se ah, dice no. cuándo se generó el timbre no. ya no podría ser, en, no. tendría no, que coincidir no. en fecha, hora, minuto y segundo Exacto. ¿no? Así es, así para es que fuera correcto. en el momento, que sería algo uh, rarísimo, sí, ¿no?
4: Supuesto. Sí, pero vamos, eh, eh, los, los actuales sistemas que tenemos de, de facturación electrónica es casi casi este inmediato o sea yo puedo cargar toda la información y me pide si lo voy a timbrar o no o lo uh -huh. dejo para después y en ese lo dejo para después yo puedo cambiar varios estatus puedo cambiar inclusive la, la información que tengo en el comprobante porque todavía no es una información oficial uh -huh. o sea va a ser oficial hasta que yo lo envíe a, la, a este al portal del sat a través del por el mismo portal o a través Bien. del pac que es el, los productos autorizados de certificación.
3: A veces, por razones, no sé de saturación, pero sí me, me han comentado gente, a mí no me ha ocurrido, que a veces han enviado a, a timbrar con su PAC y que se, se han tardado hasta un día en regresarles uh -huh. los comprobantes.
6: Sí, sí, es muy normal. Uh -huh. sí, cuando hay grandes volúmenes de facturación, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, uh -huh. obviamente los volúmenes son muy altos y obviamente... El periodo de regreso del timbrado tarda a veces hasta más de día.
3: Entonces, si ya tiene la fecha del timbre, este, el cobro tendría que ser anterior a ese o, o coincidir es. eh, con ese para que no tuviera que hacerse el recibo electrónico del pago. Pero si es posterior, así sea un minuto o un segundo, tendría que hacerse el complemento de... Con el CFDI con el complemento de pagos. Sí, la
4: la, la, la condición la mejor que pudiera darnos una pauta es en el momento en el momento este previo, así sea un segundo antes de enviarlo a este a timbrar. Tengo el pago en ese momento ya de, ya no hay complemento de pago, pero si en el momento de enviar y se timbra y ya tengo un timbre en ese momento se acabó. Y es cuando entra en función lo que sería el complemento de pago.
3: Cuando se cobra después del, de la fecha del timbrado. Así fecha es, así es así, es timbrado.
4: así es. así uh -huh. me dijeran, le doy en ese momento clic y en este momento se fue y me dicen, oye, acabamos, me acaban de pagar, lo lamento. Ya no se puede. Ya no se puede. Ya no se puede. No se puede. Tengo es. que
3: hacerte el recibo electrónico de pago. A lo mejor esto va a motivar que las empresas eh, para revisión de facturas, para terminar a ofrecer el pago o no, tuvieran que utilizar una especie de prefactura no timbrada, ¿no? De alguna
6: forma, sí. De Entonces, hecho, sí es. Se si quisieran no,
3: si quisiera no timbrar, ¿no? A lo mejor eso podría ser es. lo que podrían utilizar, ¿no?
4: Eh, bueno, y eso sería muy útil. Eh, eh, hablemos de, do, de dos escenarios. Este con un control eh, interno, con una tesorería este, independiente y con una tesorería única sí. si yo tengo una tesorería independiente eh, yo te diría eh, yo creo que lo van a preferir, porque tienen un control mucho más estricto únicamente de los pagos. Tienen por un lado la facturación y eso es algo únicamente de los pagos. Normalmente cuando tienen tesorerías independientes, la tesorería es la que se encarga de hacer los complementos de pago, de todo lo que serían las facturas que acaban de hacer. Entonces ahí sí, por control interno, a veces lo prefieren así. Única, aunque sea este en la misma fecha, siempre lo hacen por control interno. Y eso es cuando tienes una empresa bastante bastante grande y con un parado administrativo este holgado. Pero cuando tenemos empresas pequeñas, que la gran mayoría de esas empresas, en las cuales el contador es el todólogo, pues resulta que sí resultaría este gravoso. Entonces no convendría tanto este esquema, convendría el anterior, en el cual pues hay que esperarnos hasta el último momento para saber si ya me pagó, para evitarme hacer un segundo paso, que sería el complemento de pago. Uh -huh. Pero sí, eh, digo, en algunos casos las tesorerías de algunas empresas así lo prefieren. Prefieren que se haga, oye, me acaban de pagar, si no importa.
3: Te hago tu, tu recibo de pago. Te
4: hago tu recibo de Como pago. Como si
3: fuera un recibo de los de antaño, ¿no? hasta Exacto. ahora es electrónico, electrónico, ¿no? Ajá. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos después de la de la misma, ¿no?
1: Consultorio Fiscal Radio. Hola, soy Marta Valle, coordinadora del Servicio de Asesoría Fiscal Gratuita de la
3: Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Los invitamos a compartir con nosotros las dudas, inquietudes o comentarios relacionados con sus asuntos fiscales. Pueden hacerlo a través del número telefónico 5622-8222,
1: extensión 46263, o del correo electrónico consultoriofiscal arroba fca.unam.mx. Los esperamos, será un placer atenderlos. Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
7: Hola, buenas tardes. La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM te invita a que nos acompañes este 20 y 21 de septiembre a la Cuarta Feria Multidisciplinaria de Emprendedores, que como cada año se ha estado llevando a cabo. En esta ocasión eh, queremos invitarlos porque somos sede de la 12 segunda Feria Expo Nacional Emprendedora de la ANFECA. Nos estarán visitando de toda la República Mexicana, tenemos invitados eh, facultades, institutos, escuelas de la UNAM y el objetivo es mostrar todo el resultado del emprendimiento que tiene la UNAM a través de sus proyectos, a través de sus servicios y a través de la incubación que esta universidad les ofrece a sus estudiantes. Quiero comentarles que en el marco de esta feria tendremos actividades culturales, tendremos algunas actividades lúdicas, en esta ocasión le estamos dando un toque tecnológico a la feria. Estará eh, acompañándonos una marca de, de motocicletas que nos estará dando algunas instrucciones sobre seguridad vial. Podrán ustedes manejar motocicleta, aprender a manejarla. Tendremos guerra de robots, tendremos gamers, tendremos food trucks. Habrá una serie de actividades que podrán complementar el, el, todo el esquema del emprendimiento esto es habrá conferencias magistrales, habrá algunas pláticas, habrá youtubers la verdad es que es un evento que estamos preparando para ti, que tienes la intención de emprender para todos aquellos que son emprendedores, es el mejor espacio para que se puedan vincular y pueda resultar de ello todo a una gran experiencia ¿dónde va a ser? en la facultad de contaduría y administración de la UNAM 20 y 21 de septiembre
2: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
3: 5052-688. Pues bueno, ya estamos de regreso. Precisamente tenemos una pregunta de Roberto Hernández del Estado de México. Nos dice, ¿el régimen de incorporación fiscal se va a hacer una factura global de los meses julio y agosto que se será el día de hoy. No, pregunta, no hay problema de que si fue en julio y agosto se haga hasta ahora y la pregunta también es si afecta al complemento de pagos.
6: Pues no, realmente no, puesto que si recordamos que un comprobante global se entiende que es pago en una sola exhibición y que todas las transacciones ya fueron liquidadas, ¿Pagadas antes pagadas, de,
3: ajá. por
6: supuesto que no hay obligación de expedir un comprobante de pago y respecto al tiempo, pues recordemos que son 72 horas para poder llevar a cabo la expedición del comprobante
3: y ¿no? sí, o sea sí tiene tienen los del Rif tienen la posibilidad de hacer el CFDI global eh, bimestral que Así son es. los únicos que pueden hacerlo uh -huh. bimestral en eso no hay problema el problema es que el digamos el, el plazo es dentro de las 72, 72 horas, horas siguientes a la fecha en que concluyó que sería el tres de septiembre propiamente no Así entonces es. sí está fuera de tiempo, pero pues bueno, hágalo, no hay de Por otra, supuesto, hágalo, no hay de otra y este, y no, no hay un complemento de pago. No, no ninguno. Uh -huh. Bueno, entonces decíamos, este, son, eh, eh, tenemos que hacer ese CFDI con complemento de pagos o el recibo electrónico de pago que ahora sí le llama a la autoridad. Si cobramos eh, después de emitido el, de timbrado el comprobante, no, es no, ese si está cobrado antes, así sea un segundo antes, no se hace nada y nada, nada más se hace la factura pues propiamente. Sí Ajá. Sí. Ahora. Eh, ¿Qué datos, que porque eso también todavía como que hay mucha gente que no lo entiende, ¿qué datos lleva la factura eh, que teóricamente implican eh, que va a existir o, o se infiere que va a existir un CFDI este, con complemento de pagos. Si me refiero a las métodos y formas de pagos. Si lleva PUE o lleva PPD, que teóricamente debe estar de hecha de tal forma este, para que se infiera la, la emisión, la expedición posterior de un CFDI con complemento de pagos. ¿no? Claro. Ajá.
6: Bueno, el comprobante, hay que recordar la que factura, cuando se genera ¿no? la, el comprobante de ingreso...
3: La factura, por la llamarlo de alguna forma. Tal,
6: eh, pues tiene, según indicaciones de la propia autoridad, en el método de pago, pues el llamado término PPD, que uh -huh. es pago parcial o diferido junto con la forma de pago 99 que está por definir. O
3: sea, no hay otra combinación en ese caso, es PPD con 99. De alguna 99? forma, sí, para ese Ajá. tipo
6: de operaciones. Lo cual, obviamente, es de entenderse, puesto que finalmente la forma de pago en ese momento se desconoce. Uh -huh. Y que, obviamente, hasta no recibir el pago ya en su momento, pues conoceremos en ese instante pues la manera en cómo nos pagaron.
3: Así te jure tu cliente que te va a pagar sí, con transferencia electrónica pues sí, de fondos. Fondo. que lo que pasa en la práctica. Forzosamente, ¿no? es decir, lo que pasa en sí. la práctica, for, no puedes poner transferencia, no, 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 no. forzosamente tienes que poner 99. De por acuerdo 10, a mil. los
6: criterios que le das guías de llenado de la propia autoridad, ¿no? Ajá. Y efectivamente los clientes a veces lo que mencionan es que yo ya conozco cómo te voy a pagar, no cambiamos la forma de pago. Aquí ya la forma de pago es transferencia o es cheque. Por lo tanto, sé perfectamente cómo te voy a pagar. aun cuando yo tenga esa certeza o la certidumbre... Tengo que utilizar la forma 99. 99. Entonces, un,
3: una factura, un CFDI que lleva, un, que va a ir asociado en el futuro a un CFDI con complemento de pagos es porque la factura se hizo de esta forma, con Así PPD es. y con forma, de, forma pago de pago 99. 99. Ajá. Es correcto. Y en sentido contrario.
6: Ya en el momento en que conozcamos el, 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 la forma del pago, bueno, pediremos ese famoso comprobante con el complemento de recepción de pagos. Que esa también es un, una situación importante para los contribuyentes. Deben de entender que se trata de un mismo comprobante. O sea, es un comprobante versión 3.3, el cual va a tener a su Adherida, complemento ajá. o información adicional, que son una serie de campos, si lo vemos en ese sentido, de información que la autoridad me pide, ¿no? Relacionadas uh -huh. con el pago el documento relacionado, los impuestos trasladados y los Las impuestos retenidos. bancarias,
3: etc. Pero entonces, en sentido contrario, si la factura lleva PUE, que es la clave que se utiliza para pago en uh -huh. una sola exhibición... Eh, ahí sí, forzosamente, el utilizar PUE implica que tienes que tener alguna forma de pago como efectivo, cheque, transferencias, distinta de 99. O sea, ah, el PUE correcto. siempre va a ir ligado a una clave de, paga, de pago distinta de 99. Es
6: correcto.
3: Y eh, si la factura se hizo con PUE y con una fa forma de pago distinta de 99, se entiende que esa factura jamás va a tener un recibo electrónico de pago asociado. Es correcto. Uh -huh.
6: salvo que hubiese un error o alguna situación pero eso implicaría
3: cancelar la y corregir todo, así ¿no? es, es correcto entonces PPD y clave 99 van unidos, se puede ser que es un binomio ¿no? Ajá, para la binomio. autoridad, en y, ese y eso implica que eh, necesariamente va a haber un recibo electrónico de pago, así es y, P, eh, y pago en una selección pues va a ir uh -huh. con una forma de pago distinta de 99 uh -huh. y no va a llevar recibo electrónico de pago, no uh -huh. se va a emitir otro CFDI con recibo electrónico es de correcto. pago ¿no? Así es. perfecto, Este tenemos otra pregunta, Guadalupe Ramírez de la Ciudad de México, si expide el recibo de honorarios ese día le pagan en ese día puede expedir el recibo en una sola exhibición y ¿qué forma de pago? este ¿cómo iría lo de la forma de pago?
4: Pues con la forma en que le fue pagado, si fue con cheque, transferencia o en efectivo. Pero si
3: lo expide antes de que le paguen, tiene que llevar eh, PPD es, y tiene es. que llevar forma de pago 99. Así le paguen este un segundo, antes. Un segundo después, digo, este perdón, un segundo después, después, después sí. ajá, uh -huh. este tiene que llevar PPD y tiene que llevar este forma de pago 99.
6: Así ¿no? es. Ahora, así hay es. un comentario muy que quiero hacer mención. El, si, nos, si recordamos un poquito lo que dice el Código Fiscal de la Federación, uh -huh. en el artículo 29 a fracción séptima, inciso a último párrafo, habla del caso de los pagos por servicios personales. Uh -huh. Y ahí menciona que se tienen que reconocer como pagados en una sola exhibición. De hecho,
3: sí es. Entonces, eh, pero no necesariamente en el momento de la emisión claro, del comprobante. Porque así ahí es, y lo cual serie. puede
6: generar, lo que pasa es que si a lo mejor el contribuyente lee la disposición, puede entender que todos los comprobantes se van a expedir de esa manera. Pero hay que, que no llevarían el recibo electrónico de pagos. Efectivamente, así es. Entonces, es. ¿sí
3: ¿Llevarían el recibo electrónico de pagos o no? Ajá. No, pues sí,
6: definitivamente, Ajá. si este pago es hecho con posterioridad, definitivamente. Pero, de
3: todas formas... O aún sea, así. Aún así tendría que ser el recibo electrónico de pagos. Así es. Entonces, si emite el comprobante y lo timbra a las 12 del día y le pagan a la 1 de la tarde o a las 12 con 3 minutos, uh -huh. da lo mismo... La factura la tiene que hacer con PPD, uh -huh. pago diferido en parcialidades y forma claro. de pago 99. Así es. Y tiene que emitir forzosamente el recibo electrónico, el recibo electrónico de pagos, electrónico. ¿no? El CFDI con complemento uh -huh. de pagos. No tiene quien, le envío, eh, quien hace esta pregunta. en ¿la empresa en que está no se ha implementado el complemento de pago? Quisiera saber si hay consecuencias fiscales. Bueno, ahorita ya entró en vigor esto. ¿Cuándo se tienen que hacer como fecha límite los CFDI los con complemento de pagos de los com, de los cobros de septiembre?
6: Bueno, en realidad la, la regla, la 27135 en su último párrafo, tiene una cuestión bien interesante, donde me dice la autoridad que yo voy a tener la posibilidad de expedir el comprobante a más tardar en los primeros 10 días naturales del periodo siguiente. O sea, el 10 de octubre sería la fecha límite para emitir los
3: FDIs con complemento de pagos es, es de los cobros de septiembre, en septiembre. y se tiene que ser por lo menos uno por cada cliente, pero pues, por lo menos... Pues sí, porque se dice que se puede hacer uno por todos, Se puede hacer ¿no? uno
6: por todos. Obviamente también podríamos llevar a cabo la expedición. Eso también da, dependa, dependerá uh -huh. de nuestro cliente si nos solicita un comprobante por cada pago efectuado, ¿no? Uh -huh. Por conveniencia de registro contable o administrativo, ¿no? Pero finalmente tenemos la posibilidad de hacerlo lo que mucha gente pensaba dentro de lo que es el mes de septiembre. Eh, si vemos la disposición realmente no es no, exactamente es en septiembre, septiembre no. es dentro de los primeros 10 días del mes de octubre, y sobre todo quizás si mucho nos basamos en los reportes de los estados de cuenta, que son lo más fidedigno hasta no asegurarme que efectivamente el depósito fue elaborado fue así realizado. Es,
3: así es Ahora, eh, bueno, estamos vamos a hablar de los datos del CFDI con complemento de pagos, pero trae la cuenta eh, ordenante, del mm
2: -hmm. la cuenta
3: de, el, el, el RFC de la cuenta ordenante y el RFC de la cuenta beneficiario, que son las cuentas bancarias, no sí, los RFCs son. de los bancos Digamos Exacto. propiamente, el banco es el que sale y, y el banco, banco al que llega el, el dinero. Mi, el banco ah,
6: de mi cliente y, y el, el banco, y ya banco como receptor de, del recurso.
3: Entonces, si te dicen que puedes hacer, que puede, y, es, es este, y si te dicen que puedes hacer un CFDI por todas las, las operaciones. ¿Esto implica que tendría que ser por cuenta bancaria de donde cobré o cómo sería? este que La regla seca. menciona
6: que es el, el depósito eh, efectuado, el movimiento realizado hacia el a la, la misma persona dentro del mismo periodo de tiempo. ¿En la misma
3: cuenta o puede ser...? Eh,
6: Obviamente, cuando hablamos de cuentas bancarias diferentes, pues tendríamos que reconocer ese efecto, puesto que si estamos hablando del famoso SPEI, ¿sí? del sistema de pago electrónicos interbancarios, pues tendríamos ajá. que reconocer distintas cuentas bancarias de donde cobré día de,
3: de Banamex de la cuenta 1 y lo al día siguiente de la cuenta de Banamex de la cuenta 2, tendría que hacer dos, dos ¿no? aunque no aunque no los más datos son diferentes, son diferentes. Es. entonces es por cuenta digamos por cuenta uno por cliente siempre uh -huh. y cuando sea de la misma cuenta Así es. si el cliente me paga de dos o más cuentas diferentes o dos o más bancos diferentes tendría Tenemos que hacer que uno por cada ajá, por cada banco no y Así por cada es. cuenta por cada cuenta más que ahora más.
6: algo interesante aquí es el, el documento que le llaman este catálogo el catálogo que trae asociado el complemento de, de pago este complemento pues tiene una cuestión muy interesante porque si vimos el listado de lo que vienen siendo las formas de pago uh -huh. nos damos cuenta que muchos de los conceptos que se solicitan a través de esta matriz, de esta tabla de datos pues son muchos datos de tipo opcionales. O sea, no son datos requeridos, no son datos obligatorios, que también es algo que llama poderosamente la atención al, al contribuyente o al usuario del comprobante.
3: Eh, sí, si tocas ahí el, un tema que hemos platicado Julio y yo en otras ocasiones, que uh -huh. teóricamente hay tres tipos de campos, ¿no? Hay datos, campos que son opcionales, claro. campos que son requeridos y campos que son condicionales. condicionales. Y luego llegas a ver el estándar o, uh -huh. o las guías, etcétera, y dices, ah, no, pues este dato es opcional. Y luego al final te dicen, se vuelve requerido si pasa esto, esto, esto y eso. Pues ya no claro. Y ya es negocio, condicional, ¿no?
6: Exactamente.
3: En ese caso, respecto al SPEI, eh, hay algunos datos eh, relativos al SPEI, a la transferencia electrónica de fondos que te pide, te piden la cadena de, del pago. ¿Ese dato es obligatorio entre entre el, el cobros aquí entre nosotros, por ejemplo, nacionales? No,
6: no en realidad no. O sea, en realidad eh, estamos hablando que si mi clave de forma de pago es tres, la cadena de pago en este caso sería uno, que correspondería Ajá. en este caso a una transferencia tipo SPEI. Y obviamente si hay este dato, los datos que vienen siendo el sello y la cadena del sello, sí serían obligatorios por esta pero, de la pero
3: dice ahí en, en, la, en la tabla del complemento de pagos que se vuelve obligatorio cuando el, el RFC de la cuenta ordenante uh -huh. sea XXX, o sea uh -huh. que sea de una cuenta uh -huh. del Estranjero. extranjero. Entonces, o sea, yo entendería que entonces la cadena de los datos del SPEI, de, 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 los datos del sello digital, digamos uh -huh. del SPEI, uh -huh. este, ¿serían obligatorios solo cuando cobro del extranjero?
6: pues de alguna forma sí así lo así lo manifiesta el, 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 el complemento
4: el, la matriz el, la mat el
3: digo el catálogo catálogo del complemento, del complemento. Ah. Uh -huh. Ajá. Julio quisieras agregar algo en esto Ajá. no
4: no o sea finalmente lo ha dicho todo Rubén en una forma eficiente <risa> <risa> no, pues, Mira, este respecto a esto de los de, de, de lo del complemento del pago y los datos que deben de venir contenidos, sí es muy importante lo que mencionaban acerca de las cuentas. Uh -huh. eh, eh, po, más que nada hay que recordar que el complemento de pago... Más que servir para mí, para demostrar que ya fue pagado y para... Eh, esto más que nada tiene un efecto para el, el impuesto a valor agregado, hay que dejarlo uh -huh. muy claro.
3: Al respecto, también complementa la respuesta para esta persona que sí. hizo esa pregunta, lo de los efectos de no... no, no tenía implementado todavía lo del complemento uh -huh. de pagos.
4: ¿sí? sí, o sea, finalmente lo que está hablando aquí es para efectos del impuesto a valor agregado de la persona este que recibe ese, ese, ese comprobante. El si,
2: que paga. El que, el que paga. paga.
4: O sea, porque si yo lo recibo, pues, ¿cuál sería mi consecuencia? Pues de todos modos, este, lo voy a, este, lo está efectivamente trasladado y por lo tanto tengo que pagarlo, como quiera que sea. Sin embargo, para efectos de la persona este, ¿Qué paga? que paga, eh, tiene un efecto contundente porque él va a acreditar esos, esos impuestos. Entonces, sí es importante saber esa situación. Aquí viene algo bien, bien, bien claro, eh, porque lo que mencionabas acerca de las cuentas tiene que ser separado por cuentas. Normalmente cuando hacemos, hacemos consideraciones bancarias, nosotros podemos ver que pueden venir eh, racimos de pagos en un, en un solo depósito y esos racimos de pagos con, eh, vienen varias facturas, pero ¿qué pasaría si yo empezara a mezclar cuentas o empezara a mezclar este, bancos?
3: Así es, que hagas un solo CFDI y con un complemento solo CFDI de, de pagos, de, de pago. que no está bien. ¿no? Entonces,
4: eh, desde ahí empezaría un gran problema administrativo para la persona que hizo el pago, porque para hacer esa conciliación, recordemos eh, que la tesorería, que como le he estado platicando en su momento, no solamente es cuando recibe los pagos, sino también cuando efectúa los pagos. Uh -huh. Entonces, algunas algunas empresas van a querer que les hagan también un complemento de pago, okay, no solamente bien. cuando estás cobrando, sino también cuando estás pagando. y van a querer, quiero que me hagas mi factura, independientemente de que yo te pague el mismo día, y quiero que me hagas mi complemento de pago. Eso va a ser lo más cotidiano, Bien. este, para un control efectivo de la administración. Entonces, regresando a, 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 al comentario de las cuentas. Si son de la misma cuenta, sí, pueden ser varios pagos sin ningún problema, pero si son de diferentes cuentas, ya no hablemos de diferentes sea, bancos, ajá,
3: yo estoy todo, aunque ya no hablemos de diferentes
4: banco. bancos, ajá. Este, eh, sí, porque tenemos estados de cuenta del mismo banco y son diferentes, perdón, tenemos diferentes cuentas del mismo, del mismo banco. banco. Es correcto. Sí, y cada una tiene efectos completamente diferentes para la empresa que claro. está pagando. Entonces, claro. sí es importante esta aclaración que, que hicieron ustedes a ese respecto, pero más que nada por control interno. Sí. Se viene un gran gran este problema para aquellas, aquellas empresas o aquellos contribuyentes que no tengan un control interno eficiente, porque esto les va a provocar un gran dolor de cabeza, tanto a los que pagan, como a los que reciben los pagos. Los que cobran. Ajá. Y este este es un... Siempre he dicho yo que lo que hace la autoridad puede ser un elemento para que te controlen más. Y sí, si efectivamente, no lo estamos dudando. No te educa de alguna forma, ¿no? Pero también te da elementos para que tú puedas ser más uh -huh. ordenado. O sea, hay que ver, tener, ver el lado positivo de este asunto. Y
3: es la capacidad administrativa, Exacto. que ese es el problema, ¿no? Que la gente no considera eso. Pero vamos a continuar con este tema después de esta pausa.
1: Consultorio Fiscal Radio. Durante
5: el mes de septiembre, los notarios de todo el país extienden sus horarios de atención, brindan asesoría jurídica gratuita a las personas y algunos bajan sus honorarios hasta en un 50% para facilitar y fomentar el otorgamiento de testamentos. Por lo tanto, es importante que aproveches esos beneficios durante el mes de septiembre.
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
2: Impuesto en la Historia
0: Cada septiembre celebramos el mes de la independencia. He aquí dos datos curiosos.
7: Porque nosotros somos los verdaderos dueños
4: de estas tierras. ¡Viva
5: la independencia!
0: ¡Viva! Festejamos el grito el 15 de septiembre y no el 16 en la madrugada como originalmente sucedió en 1810 debido a que Porfirio Díaz festejaba su cumpleaños en esa fecha. Para hacerlo coincidir, decidió adelantarlo. Así, desde 1910, el grito de independencia se festeja un día antes. Otro dato. Cada 16 de septiembre lo que festejamos es el inicio de la independencia surgido del grito de Dolores, dado por Miguel Hidalgo y Costilla. La consumación de la misma fue 11 años después con la firma de los tratados de Córdoba entre Don Juan O'Donojú y Agustín de Iturbide, que reconocían la separación de la nueva España de la corona. Si sí somos más estrictos, con la toma de San Juan de Ulúa en Veracruz, se rindió el último reducto español el 23 de noviembre de 1825, con lo que se consolidó la independencia de México.
2: Impuesto en la Historia
3: Bueno, vamos a continuar Así nos vamos a meter a las tripas del comprobante. Este, nosotros, ya lo, lo mencionaba Rubén hace un momento, tenemos eh, la factura, por llamarlo de alguna forma, que es un CFDI tipo ingreso y, y, bueno, resulta que sí vamos a tener que hacer este CFDI con complemento de pago, ¿no?, que es cuando cobro en forma posterior a la emisión de, de la factura, por decirlo de alguna forma. Eh, decíamos, y ya, bueno ya lo mencionaban es el CFDI, el nombre correcto es ese, CFDI con complemento de pagos, y ahora el SAT está simplificando el tema y dice que es un recibo electrónico de pagos, uh -huh. que son como sinónimos no entonces es un CFDI que lleva información adicional, entonces co pasa lo mismo que con otras operaciones como por ejemplo la nómina donde partes de un estándar general de un comprobante que se utiliza hasta como factura uh -huh. y ahora le agregas información de en este caso del cobro. Del, pago, Ajá, del cobro. Pero entonces ese comprobante al que va adherido esa información adicional lleva datos especiales. Claro. <coughs> uh -huh. ¿Qué datos especiales o cómo se hace este comprobante al que se le pega, digamos, el, la información adicional del complemento de pagos? Bueno,
6: el, el primer elemento que me pide la autoridad uh -huh. es identificar el pago como tal. Uh
3: -huh. De entrada
6: me pide una fecha una fecha que tiene que llevar inclusive hora, minuto y segundo, ¿no? Algo Pero eso así. ya
3: es en el complemento, ¿no? El Pero complemento. en el CFDI ah, el que complemento. va... Ajá. el
6: comprobante como tal, la versión 3.3, obviamente me dice que, por ejemplo, la forma y el método de pago no se va a notar información alguna, puesto que esta información va a terminar siendo señalada dentro del complemento de pagos.
0: Así es. Por el
6: otro lado, me dice la autoridad que valores como los totales, ¿sí? El, los montos totales que se anotan en el comprobante van a ser ceros tomando en cuenta que no estamos enajenando ni prestando servicios ni nada por el estilo. De
3: hecho, y, el tipo de comprobante es un tipo de comprobante especial, ¿no?
6: Exactamente, es un comprobante tipo P, es un comprobante diferente, ¿no? Tipo de pago. los cinco tipos Ajá. que tenemos. El otro lado es el concepto, porque dice la autoridad en la descripción, quiero que le pongas como tal pago, uh -huh. sin hacer más aspavientos, sin indicarme más cosas, es solamente pago. Y las famosas claves de productos y servicios y la clave de la medida que es ACT, que es un proceso actividad. de actividad Ajá. Y el otro, el servicio de 841 11506 Que son servicios de facturación Entonces así sería básicamente No hay otra más ¿No? que eso
3: eh, Hubo confusión porque la regla dice que precisamente Que los datos de total van en ceros uh -huh. este Entre otros eh, datos de la forma de pago Eso viene en una regla Entonces alguien comentaba en alguna ocasión En alguna exposición, decían Ah, es un comprobante que no lleva información del pago No, si sí la lleva uh -huh. Pero no en el comprobante al que va adherido el complemento La información va dentro del complemento sí. No tal. se refiere a que el comprobante no trae nada del pago, sí lo trae, pero lo trae dentro Dentro pago. de otras
6: partes, ¿no? Ajá, Por de lo tanto, se pues entendería que no hay IVA, o uh -huh. sea, no se está desglosando como tal un IVA, así como tal, dentro de esa parte del comprobante mismo, ¿no? Ajá, Sino y la es, cantidad es uno, ¿no? La
3: cantidad, la cantidad de es uno, sí, es, este es como uno. si fuera uno, nada ajá. más. Ajá, no hay impuestos trasladados, ni IVA, nada. ni Jeps, ajá.
6: Nada. Es, tal cual que en el comprobante mismo, ¿no? la versión 3.3 de CFDI.
3: Ajá. Y en el complemento, o, o, Julio, si ¿sí quieres agregar algo respecto al comprobante. Sí,
4: mira, hay que recordar que eh, un, un, un CFDI eh, en lo general tiene tres elementos. El primer elemento es un CFDI donde viene la información del de emisor y el receptor, la segunda parte que tiene un CFDI son los complementos, porque hemos hablado de, por ejemplo, durante eh, muchos programas, ¿qué es el CFDI de nómina? ¿Qué es el CFDI de pagos, ¿Qué es el CFDI de traslado? ¿Qué es el CFDI de N. retenciones? N. La pregunta es, ¿cómo diferencias a un CFDI de otro CFDI? Uh -huh. Bueno, la primera respuesta que tienes es el complemento. El complemento es el que puede diferenciar. ¿Por qué en este caso específico es tan importante lo que acabas de mencionar de los ceros? ¿Por qué es importante? porque si no estaríamos duplicando el ingreso es correcto. sí, oye no es, un, no es un CFDI de ingreso, es un CFDI de pago, sí, pero uh -huh. si el error que tenía la versión anterior que era 3.2 era que se duplicaba el ingreso. el ingreso ¿por qué? porque hacías un CFDI por el, 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 el pago que ibas a diferir y por cada pago o por cada parcialidad hacías uh -huh. otro CFDI con lo cual duplicabas, con la nueva versión, pues en el complemento en lo que es la parte del CFDI por, donde viene la emisión del receptor, pues se dice aclara este es un CFDI de pago, no tiene ingreso, la actividad no es una venta de nada, es solamente una actividad de facturación. Claro. Y donde ya viene toda la información es en el complemento, ahí es donde ya nos aclaran todo lo que tengamos que este que, pues registrar para efectos de los diferentes impuestos que llegaran a tener que en este caso podría ser el impuesto a valor agregado o en ese caso el impuesto especial sobre producción y servicios, uh -huh. según fuera el caso. Hablé de tres elementos, no hablé del tercero que era la venda, uh -huh. pero ese no tiene uh -huh. efectos no tiene efectos fiscales son más bien informativos eh, solicitados por el que recibe el CFDI.
3: Entonces, en el complemento, eh, aparte de la cuenta de donde viene, bueno, viene la cuenta de donde sale el dinero, uh -huh. la cuenta la, a donde entra el dinero, el, RF, el banco de donde sale el dinero, el banco a donde llega el dinero este qué datos vienen del cobro
4: Ajá. viene eh, por ejemplo la cantidad que, que estás pagando viene el CFDI con, eh, de, al que le estás aplicando ese monto porque también lleva un control de, de Y ese de, es el de,
3: problema no yo creo que es uno de los grandes problemas el control de cobros no
4: sí claro. de hecho en el CFDI aparece el, 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 el monto qué quiere decir si tú no sabes eh, an anteriormente el problema que se tenía es eh, vamos a hacer una nota de vamos a hacer un pago para qué de esta factura no espera Dime cuánto es lo que quieres que aplique a esa factura, porque yo tengo que anotar cuál es el, la cantidad que voy a. No, aplícalo al saldo. No es que no puedo aplicarlo al saldo. Al
3: saldo del cliente. Al saldo no. del cliente, Tiene no. al saldo es de un comprobante de, en particular. Exacto. Tengo,
4: tengo que ser muy preciso al saldo de qué ¿De comprobante qué, es de el que estoy aplicándolo, porque llevo un control comprobante por comprobante.
3: Que ese es el gran cambio, ¿no? Hay empresas, como tú dices, pues lo aplican al saldo ¿Ah, y no, ya, no tienen... Saben que les deben, pero a lo mejor no saben exactamente ¿Qué factura? qué factura les deben. Así es. Entonces, ahorita para entrar a lo del complemento de, de pagos, tú tienes que saber exactamente qué factura estás cobrando y cuánto estás cobrando. O sea, si te va, pagan facturas completas, bueno, no hay tanto problema. Uh -huh. Pero si te pagan facturas en abonos, eh, eso es todo un lío porque uh -huh. tienes que saber... ¿Qué? De, de, de todos
4: estos datos. Aquí hay varias cosas que hay que tomar antes de llegar a este punto. Uh -huh estamos hablando de que voy a pagar una, una factura para poner ese nombre, porque... Sí, que
3: ya lo sabes, que, 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 pero para que la gente se familiarice, ¿no? Porque
4: una factura, Es que luego tiene un nombre bien ¿Sí? extraño. Sí. Eh, me tocó ver un ejemplo. Factura electrónica de nómina. Digo, a ver, es una factura de orden mercantil. Electrónica es de orden fiscal y de nóminas de orden laboral. La y dices, Dios mío, qué, qué bonito, pero bueno. Pero aquí sí hay tres cosas que son bien interesantes. Tenemos tres tipos de facturas que voy a pagar
2: Ajá. y
4: cómo voy a hacer ese pago. Tengo facturas, por ejemplo, que fueron en el modelo anterior que no eran. Pero
2: ahorita
3: vamos a papel, eso, primero vamos a pero... ver la descripción de ahorita del del, ah, okay. del del complemento y si quieres ahora vamos a qué, Javier, cómo se hizo la factura original, en
4: qué versión. Ok, necesito saber inicialmente a qué factura le, le estoy aplicando el saldo, cuánto le estoy aplicando del saldo y si tenía remanente, cuál era el remanente que tenía esa factura, aunque el control ya lo lleva directamente al sistema
3: si sí, es que lo lleva, porque el problema es que hay empresas o personas que nada más utilizan un, un bueno, hasta el, la, la herramienta del SAT. Hay muchas claro, personas que no utilizan claro. más que la herramienta del SAT para facturar. Sí. Entonces, aquí tú tienes que saber cuánto te debían de esa factura, claro. cuánto le cobraste Ajá. y cuánto queda pendiente de saldo. Como sí. tal,
6: es un control de saldos insolutos. Es, mi saldo Pero comprobante inicia, por comprobante. Comprobante por comprobante, no global. Ajá. Yo creo que ese es uno de los problemas a los que se va a enfrentar el contribuyente, porque tú bien lo decía Susana, pues yo controlo mi saldo global, 20 facturas, ¿cuánto me representa para, para mí como contribuyente? Uh -huh. Pero si yo lo quiero individualizar, ¿ahora cómo hago esa labor? que no la conozco, lo ha estado aplicando pero a un gran saldo, más
4: no a una factura ¿no?
3: entonces es un primer pro gran problema gran con el problema. que nos vamos a topar los que apenas lo estamos haciendo, un, con, ¿no? un,
4: este, un control de cartera sería, un arqueo de cartera arqueo sería de cartera. Este, sí. fundamental antes de empezar Ahorita, este proceso ya. pues ya, ya su estamos retrasados que que hacer.
3: bueno vamos a hacer una pausa y continuamos con este tema, por favor
1: consultorio fiscal radio
0: 10 razones para estar en Nuevo Vallarta, Nayarit, México. Del 13 al 16 de noviembre de 2018, se celebrará la 16 Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ALAFEC. El evento más importante de Latinoamérica en educación contable y administrativa, ALAFEC 2018. ¿Por qué debes asistir? Te vincularás con 190 universidades afiliadas. Escucharás conferencias magistrales de alto nivel académico. Podrás conocer sobre el distintivo latinoamericano de responsabilidad social universitaria. Compartirás experiencias y conocimientos en 10 áreas de investigación. Tendrás una audiencia internacional para presentar investigaciones doctorales. Conocerás los macroproyectos más importantes de investigación para fortalecer la educación superior. Construirás colaboraciones académicas Contribuirás al emprendimiento social en tu centro educativo Fomentarás la movilidad de tus estudiantes y profesores Lo fundamental, reflexionarás a partir del tema central Las TIC en la formación de profesores y estudiantes Diálogo generacional en la educación superior Invita la Universidad Autónoma de Nayarit Mayores informes Unidad Académica de Contaduría y Administración Universidad Autónoma de Nayarit, 311-211-8818 o a los correos idiamin.edu.mx o tateguari.lopez.edu.mx
7: Será un honor para nuestra universidad ser sede de la XVI Asamblea General de Alafec, la cual se llevará a cabo en 2018 en la Riviera Nayarit, México. Los esperamos en esta región llena de historia, cultura y riquezas naturales que enmarcarán los trabajos de esta Asamblea. Tenemos la certeza que los resultados ahí obtenidos serán en beneficio de nuestras instituciones educativas, pero sobre todo de nuestras sociedades. Sean bienvenidos a México y a Nayarit por lo nuestro al universal.
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
5: En esta nueva edición, la 697 Consultorio Fiscal presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. En este ejemplar, María Raquel Hernández Hernández examina el progreso de Internet, el auge de las monedas virtuales y su regulación en México. En forma conjunta, Areli Paola Araujo Romero y Roberto Morales Pérez definen las obligaciones laborales para el sector paraestatal. Laura Becerra Rodríguez analiza los logros y desafíos del sistema de pensiones en México a 21 años de su creación. Carlos Omar Castañeda Saavedra y Daniel de la Parra Huerta nos señalan los impuestos ecológicos como fuente de legitimación tributaria en el Estado mexicano.
2: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
3: 5052-688. Pues ya estamos de regreso. Bueno, eh, Juan Antonio III dice quiere agregar algo a lo del RIF. Opinión y pregunta. Dice yo consulté en el SAT el primero de julio si se podía elaborar una factura trazada en el presente y me, me dijeron que sí con la condición de transcribir en la descripción del CFDI la fecha a la que corresponde. ¿Todavía está vigente esta facilidad al día de hoy?
6: Pues sí, comentábamos que buen sigue sí, la facilidad como tal es, no es tanto una facilidad, sino la obligación hay que hacerla, presentar el comprobante. Aunque técnicamente debemos haberlo hecho el de septiembre. ajá. O sea, horas. Se
3: puede, por ejemplo, se podría haber hecho el 2 de septiembre sin problema y decir en el concepto que corresponde a julio-agosto, porque es la facilidad que tienen los por del supuesto. RIC, pero tienen como fecha límite para emitirlo las 72 horas siguientes al cierre, ¿no? Y Entonces, el es, es problema es que está extemporáneo. Es pero extemporal. sí, sí es válido, ¿no? Rubén Hernández dice: certificado y el sello de pago que otorga el banco por el pago de qué manera el banco lo emite y cómo se obliga a las instituciones bancarias a entregarlo, de qué manera el banco nos los hace llegar y la cadena de pago también. Precisamente se refiere a los, a los datos de la cadena de pago del uh -huh. SPEI, ¿no? Es correcto. Que en ese caso decíamos creo yo que es obligatorio nada más para cobros del extranjero, sí, así es. pero esos datos tendrían que dejarse en blanco porque si le pone algún no, dato no, en tipo no. cadena de pago, sí, claro, le va, se va a volver obligatorio ese y todos los demás que están asociados es a correcto. ese. Eso solo para cobros del extranjero. Uh -huh. ¿Dónde lo puede obtener? Según yo es en la página de Banco de México es, ¿no? en México, es en eh, México, hay una herramienta
6: que se llama CEP, comprobante electrónico de pago, Ajá. se tienen que ingresar las fechas del pago, los bancos que participan de la operación y se obtienen dos comprobantes, Entonces en el, ban en el, el Banco de, de
3: México, México. Ajá. Sí. ahí es donde lo obtienen, en caso de que lo quisiera de todas maneras poner, aunque nada es obligatorio a para otro detalle, otro
6: detalle, todas las operaciones que se realizan a través del sistema de pago electrónicos interbancarios generan un comprobante electrónico de pago y esto no es nuevo, o sea no es algo sí. del SAT, tiene añísimos. Y obviamente lo podemos utilizar inclusive para poder señalar operaciones generadas inclusive en territorio nacional totalmente en pesos. ¿no? Así es. Uh -huh. ajá.
3: Bueno, este ya hablábamos de los datos del complemento de pagos, de los problemas que va a traer esto en el control de, la, de las cuentas por cobrar. Y nos queda muy poco tiempo, pero yo lo que quiero hablar es del periodo de, de convivencia. O sea, es decir, yo tengo facturas ahorita por cobrar. Ya tengo mi detalle de cada cliente que me deben. Y resulta que tengo facturas que no he cobrado de papel. Resulta que tengo facturas que no he cobrado que se hicieron con la versión 3.2 del comprobante. Y resulta que tengo facturas en versión 3.3 del comprobante. Y yo apenas voy a implementar el CFDI con complemento de pagos ahorita en septiembre. Uh -huh. ¿Qué pasa? ¿Qué, su ¿Qué procede en cada caso? Julio, papel primero. Ah, bueno. ¿En mi papel. <risa>
4: <risa> Perdón. Bueno, aquí eh, finalmente se hace también un, un CFDI en el cual se va a señalar todos los datos de, de la factura, incluyendo el folio el folio que tenía la factura en papel. Que
3: no es un folio de los de ahora. No, uh -huh. o sea,
4: era un folio de los que ponían el impresor autorizado uh -huh. y que estaba registrado. Entonces, tengo que poner esa información, a qué fecha se refiere, cuál es el monto que estoy pagando, y eso tendrá que venir en el concepto.
3: Y qué parcialidad? De, uh -huh.
4: Si es en parcialidades, eh, ya le ya estás, estás pidiendo demasiado. O sea.
3: Entonces, ¿es un CFDI complemento de pagos también para estos casos?
4: No necesariamente.
3: Primero, de septiembre en adelante, que ya es obligatorio complemento de pagos, y de agosto para atrás. Para atrás. De, si fue de agosto hacia atrás, ¿qué teníamos que hacer respecto a esta factura cobrada de papel? Uh,
4: te digo, eh, en, en el caso preciso, eh, lo que tenemos que hacer es una factura de ingresos en la cual tenemos que anotar toda la información. que un CFDI
3: 3.3 con tipo ingreso. Así es. este, Y ponerle la información del cobro. Así es. Y tener cuidado de no considerarla para efectos de los pagos de impuestos, porque esa factura nada más es una factura
4: de cobro. El, el, el problema es que muchos este, lo que hacen para poder determinar sus pagos de impuestos, concretamente pagos profesionales, es sumar todos los FDIs. Está
3: mal. Y entonces, ya desde hay muchas ahí, excepciones, así de hecho. Es.
4: Y hay, hay, hay muchísimas excepciones. este, Y si son personas físicas, muchas más. Entonces, bueno, ese sería el primer caso, ¿no? en el cual tengo que poner toda la información del pago de esa factura en papel aunque me faltó otra más, que era el CFD solito, el no CFD. CFDI. entonces ya, perdón
3: bueno, y aquí lo que el SAT está diciendo que ya ahorita sería complemento de pagos para todos, pero para los anteriores está citando CFDI tipo ingreso, tipo ingreso. con los datos del cobro, uh -huh. tanto para la versión 3.2, para la versión 3.3 y para el CFDI de papel. Y el SAT dice que es para cobro en parcialidades y para cobro diferido. diferido. Que No sé, no estaríamos tan de acuerdo, Rubén, o sí para los dos casos. O, o,
6: pues no, realmente yo no no, no comparto Ajá. mucho la idea, ¿no? Por el Porque tipo el fundamento de, el legal fundamento no es lo solo lo para cuál para únicamente el pago en parcialidades, no, excepto, para, el diferido. no para el diferido, ¿no? Que es Eso un término bastante extraño que la autoridad. Que te paguen completo pero después sí, pero no en una hay una fecha nada, posterior. Ajá, no hay nada. Que con... muchos lo asumen como pago en una sola exhibición. Eso solo
3: existe para el complemento de pagos, nada pero más. no existe antes del complemento supuesto,
6: de pagos. Por supuesto, es correcto.
3: Pues se nos acabó el tiempo. Nuevamente les agradecemos. El <risa> tiempo nos mata con estos temas. Muchas gracias Rubén, muchas gracias Julio, gracias. a los dos. Muchas gracias. Y los invitamos a, a nuestros a internautas, a nuestros radioescuchas que nos sintonicen la siguiente semana con el tema CFDI Elemento de Pago Segunda Parte, esta fue una producción de Radio UNAM, direc el director general Benito Taibo, director de nuestra facultad, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, eh, cuyo titula titular es el doctor José Ricardo Méndez Cruz, en los controles técnicos, Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra facultad, Nessa Hualcoyot Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Jiménez, Valeria Revelo y Emanuel Salco. Les agradecemos por su atención y los esperamos la próxima semana. Gracias.
1: Consultorio Fiscal Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal Radio